0: Das abgelaufene Jahr 2023 hat Europa direkt vor seiner Haustür einen weiteren Krieg beschert, auf den es trotz warnender Stimmen ebenfalls nicht vorbereitet war. Der Ausblick auf 2024 fällt dementsprechend düster aus. Allmählich scheint der Konsens über die Dringlichkeit der Klimapolitik auch hierzulande verloren zu gehen. Die Gegner der Europäischen Union könnten bei den Europawahlen im Juni eine Mehrheit erringen. Im November könnte in den USA der Demokratiefeind Donald Trump eine zweite Amtszeit erringen. Im Schatten des Nahostkonflikts zeigt der Verteidigungskrieg in der Ukraine deutliche Ermüdungserscheinungen und auch die politische Entfremdung zwischen dem Westen und dem globalen Süden nimmt zu. Für Rolf Ulrich Kunze, Zeithistoriker am Karlsruher Institut für Technologie, erleben wir mit der gegenwärtigen Multikrise eine besondere geschichtliche Epoche, die immer mehr an die düsteren 20er und 30er Jahre des vergangenen
1: Jahrhunderts erinnert. Ich teile die Einschätzung von der Tiefe dieser Krise auf mehreren Ebenen, wenn man das vergleicht mit der Situation vor rund 100 Jahren im europäischen atlantischen Raum, dann kann man sagen, dass gewisse Risiken heute sogar noch höher sind als damals. Das hat allein mit der Geschwindigkeit zu tun, in der Krisen sich entwickeln. Die mediale Beschleunigung sorgt dafür, dass die Dinge viel schneller wirksam werden, dass Dynamiken entstehen, die sich mit den traditionellen Mitteln, die wir anbieten können, gar nicht einfangen lassen. Üblicherweise sagt man ja da, dass man eben Formen von multilateraler, koordinierter Politik betreibt, die vernünftige Zwecke verfolgen, auch wenn man natürlich herzlich streiten wird über das, was vernünftig ist. Aber vielleicht kann man sich irgendwie auf einen allgemeinen menschenrechtlichen Konsens einigen, der auch einschließt, dass dazu gehört, dass möglichst wenig Menschen verhungern sollten in allen Teilen der Welt und sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber das braucht Zeit, es braucht nicht nur Geld und Ideen und Strukturen, es braucht auch Zeit. Und wenn das alles eingerissen werden kann, innerhalb von wenigen Tagen ja manchmal, durch Stimmungen, die medial angeheizt werden, dann kommen genau solche Dinge heraus, wie möglicherweise wieder in den USA. Und da ist dann der Zeithistoriker auch ganz schnell am Ende. Mit seinem Latein, er kann ja immer noch versuchen, Kontexte auf bestimmte Strukturen zurückzuführen und die dann vor der Klammer zu vergleichen. Und wenn man das tut, dann muss man doch sagen, dass die meisten Probleme, die wir in den 1920er und 1930er Jahren beobachten, mit allen ihren Folgen, heute in anderer Gestalt, sicherlich in anderer Gestalt, aber wieder auftauchen, und zwar ungelöst oder schlimmer. Sodass man schon zu dem Urteil kommen kann, uns stehen düstere Zeiten bevor, nicht zu verstehen als so ein ins Genre gesprochenes Wort vom Ende des Zeitalters, von allem, der Menschheit, der Aufklärung und was auch immer, das denke ich, wird vielleicht doch nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird, aber es ist auf jeden Fall finster. Und wiederum mit dem Vergleich zu den 1920er Jahren glaube ich schon, dass die Eskalationsformen, die wir erleben werden, sich auch deutlich unterscheiden, unter anderem, weil wir andere Akteure haben, Gewalt in ganz anderer Form, wir haben eine viel höhere Asymmetrie der Konflikte, die noch weniger beherrschbar ist für die größer gewordenen und sich schneller artikulierenden Probleme. Also es ist auf meiner Seite eine große Ratlosigkeit, wie ich mein Handwerkszeug eigentlich wirksam anwenden kann.
0: Der Zeithistoriker Professor Rolf-Ulrich Kunze arbeitet am Department für Geschichte des Karlsruher instituts für Technologie. Für ihn reiht sich das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 in die unselige Reihe von Pogromen, die im Verlaufe der europäischen Geschichte immer wieder an Jüdinnen und Juden verübt wurden. Mm. Nach seiner Einschätzung gab es in Deutschland mit seiner ganz besonderen geschichtlichen Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel auf der staatlichen Ebene eine durchaus angemessene Reaktion. Auf der gesellschaftlichen Ebene dagegen bleiben Fragezeichen.
1: Das kann man deutlich merken an bestimmten Stellungnahmen, die es ja auch gleich nach dem 7. Oktober gab oder eben nicht gab in der deutschen Gesellschaft. Ich muss sagen, dass ich nach dem 7. Oktober eigentlich länger lange darauf gewartet habe, dass dieser Begriff Pogrom fällt. Ich muss sagen, ich finde, er kam relativ spät in die deutsche Diktion hinein. Da konnte man ihn schon andernorts, unter anderem in den Niederlanden, ich selber bin eben Niederlande-Historiker und gucke auch auf diese kleine mediale Welt, eher präsent war. Jetzt kann man natürlich sagen, das hat auch Gründe im Schock des Erlebens im Moment und in der Notwendigkeit, sich zu sortieren. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die einzige Antwort ist. Oder ob diese auffällige Langsamkeit bei der Empathieentwicklung bei einer gleichzeitig zu beobachtenden, ziemlich spontanen Empathieentwicklung für die Palästinenser nicht letztlich doch eine Aussage ist, die sich ziemlich direkt als Vorwurf an meine Zunft und an die gesamte historisch-politische Bildung formulieren ließe, wie das eigentlich sein kann. Wir sind in einer Gesellschaft, die immer wieder von der UNESCO anerkannt wird für ihre Bemühungen aus schlimmem Grund für historisch-politische Bildung. Also wir haben keinen Mangel an Institutionen, wir haben keinen Mangel an Medien, wir haben auch nicht wirklich ein Mangel an Menschen, die sich da engagieren und das auf allen möglichen Ebenen, in Gedenkstätten, in Landeszentralen für politische Bildung, in der Bundeszentrale für politische Bildung, in den Medien, in öffentlich-rechtlichen Medien, in eigenen Formaten, immer wieder tun. Warum kommt so wenig davon an? Warum bleibt so wenig hängen und führt auch auf der emotionalen Ebene der Reaktion zu einer spürbaren Wirkung. Warum gibt es dieses Gefühl, dass man in dieser Gesellschaft so oft so einer gewissen Teilnahmslosigkeit begegnet, wenn davon die Rede ist oder eben auch, auch das ist mir nicht fremd, einem gewissen Überdruss? Der
0: Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist jetzt gut 70 Jahre alt. Sporalisch führt er zu Ausbrüchen der Gewalt. Für den Zeithistoriker stellt sich die Frage, warum ist in all dieser Zeit kein gerechter Interessenausgleich gelungen? Warum musste zuletzt der israelische Ministerpräsident Ehud Barak in Camp David erkennen, dass es auf palästinensischer Seite keinen Partner für einen Friedensprozess gab? Warum hat der Kampf der Palästinenser für einen eigenen Staat keinen charismatischen politischen Führer wie den südafrikanischen Nelson Mandela
1: hervorgebracht? Auszuschließen ist es sicher nicht historisch, dass es irgendwann unter zu schaffenden Bedingungen ökonomischer, politischer, kultureller, ideeller Art einen bestimmten Prozess einer auch demokratischen Entwicklung geben kann der zu mehr Kompromissbereitschaft führt und dann eben zunächst eine agonale, aber dann irgendwann auch friedlichere Koexistenz ermöglicht. Auf der anderen Seite bin ich Nationalismushistoriker und weiß nur zu gut, dass die idealistischen Annahmen, die es immer wieder gegeben hat, auch in der Nationalismusgeschichte, dass man es durch eine Erhöhung des Wohlfahrtsniveaus, durch gute Lebensbedingungen, Partizipationsbedingungen in der Tiefe einer Gesellschaft, die Menschen eben auch zeigen, dass es sich lohnt, sich konstruktiv einzubringen in der eigenen Biografie, materiell, wie eben auch dann mittelfristig für die eigene Familie und auch politisch, weil politische Dinge veränderbar erscheinen in einem republikanischen Modell. Das alles immunisiert nicht gegen nationalistische Wellen, die immer wieder auftauchen, die immer wieder mobilisierbar sind da bleibt ein Rest, der sich einfach nicht abkaufen lässt. Für Professor Kunze spielt die Verführungskraft des Nationalismus eine zumindest
0: ebenso unheilvolle Rolle wie die politisch instrumentalisierte Religion.
1: Denn wenn man die Langzeitentwicklung im nahöstlichen Raum anguckt, sieht man ja auch hier, ähnlich zur Nationalismusgeschichte, dass die Krisenhöhe der Relevanz dieses Themas nicht immer gleich war, sondern sich auch in Schüben entwickelt hat als Reaktion auf bestimmte Problemkonstellationen. Zum Beispiel durch die Entstehung des Regimes in Teheran ab 1979, durch die Islamische Revolution, durch den Bürgerkrieg im Libanon, durch die Entwicklung der Emirate in eine ganz bestimmte Richtung. Unter anderem auch vor dem Hintergrund der Golfkriege im Plural gesprochen. Also da ist schon eine Interdependenz auch auf der internationalpolitischen Ebene, die man nicht einfach ignorieren kann, indem man holistisch das Ganze dann als ein Problem des Islamismus
0: bezeichnet. In dieser Perspektive ist die Unfähigkeit der Vereinten Nationen, den sich immer mehr zu einer Strafaktion entwickelten Krieg in Gaza zu beenden, besonders beklagenswert. Ist die UN doch die einzige Instanz einer supranationalen Governance?
1: Da, da keine Alternative gibt, ist es sicher klug, mit der Institution weiterzuarbeiten, die wir haben, im gegebenen begrenzten Rahmen. Dass die Architektur der Vereinten Nationen, so wie sie jetzt ist, mit dem Sicherheitsrat mehr Problem als Lösung ist, das ist auch, denke ich, relativ schnell konsensfähig, dass man daran in der gegebenen internationalpolitischen Situation wenig machen kann. Auch, es bleibt die Vollversammlung und es bleibt die Möglichkeit, dass man mit dem Institutionengeflecht, das es im Rahmen der UNO jetzt schon gibt, konkret wirksam werden kann in verschiedenen Politikbereichen und im Übrigen ja auch ist. Es wird ja häufig genug, gerade in Krisen, über die unscheinbaren grauen Dinge, die da erreicht werden in der Ernährungskontrolle, zum Beispiel auch nicht nur Versorgung, sondern eben auch Kontrolle, am Rande von Krisengebieten oder außerhalb von Krisengebieten, da lässt sich offenbar eine Menge erreichen. Das ist gut, das sollte auch so bleiben. Es kostet ja auch Geld, muss ja auch nach wie vor finanziert werden. Da habe ich keine Antwort, wie man innerinstitutionell zu einer Reform der Vereinten Nationen kommt. Es wird sie irgendwann geben müssen. Wie sie aussieht, weiß ich nicht. Ich möchte mir die Alternativen dazu nicht vorstellen, Das ist die Konkurrenz und irgendwann auch der Krieg großer Imperialräume gegeneinander, die mich irgendwie erinnert an eine gespensterhafte, bösartige Wiederkehr des europäischen Mächtekonzerts unter globalen Bedingungen mit noch verheerenderen Konsequenzen. Das kann also doch nicht die Absicht sein. Insofern ist es doch klüger, man arbeitet mit den begrenzten Möglichkeiten der UN.
0: Gleichzeitig sind die Befürchtungen groß, dass der Krieg in Gaza Putin in die Hände spielt. Im Windschatten dieses Zweiten Krieges könnte die Unterscheidung für den Verteidigungskampf der Ukraine nachlassen. Aber Professor Kunze sieht dafür keine politische Akzeptanz im Westen. Nach seiner Prognose wird der Krieg als Abnutzungskrieg weitergehen, unter noch grausameren Bedingungen als an der Westfront im Ersten Weltkrieg.
1: Meine Wahrnehmung ist die, auch dieser Vergleich ist schief, aber es macht nichts, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine eine ähnliche Funktion haben wird für Russland wie der Afghanistan-Krieg für die Sowjetunion. Unter ganz anderen Bedingungen und mit ganz anderen Möglichkeiten, in einer ganz anderen Konstellation, aber in der Wirkung ähnlich, nämlich desintegrierend und auch letztlich doch ökonomisch überfordernd, wenn er lange dauert. Und genau das scheint mir eben auch, dass, wenn es das gibt, kohärente Ziel des Westens zu sein in der Unterstützung der Ukraine, dass man genau diesen Effekt erzielt. Wann genau die Grenze erreicht ist, wo sie anfängt und aufhört, was die Opferbereitschaft auch der russischen Gesellschaft selber angeht, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es sie gibt. Irgendwann betrifft es zu viele junge Söhne aus Moskau und St. Petersburg selber, und nicht mehr nur irgendwelche Menschen aus Sibirien, nach denen keiner fragt, oder Sträflinge oder Menschen aus ohnehin unterdrückten ethnischen Minderheiten, die man mit falschen Versprechungen an die Front holt. Irgendwann ist die Luft raus, denn militärische Erfolge gibt es nicht, auch für Russland nicht. Das, was verteidigt worden ist bis jetzt, ist der Stand zu Beginn des Krieges, also die völkerrechtswidrig für unabhängig erklärten Teile des Staatsgebiets der Ukraine, Darüber hinaus sind die Gewinne marginal, wenn überhaupt vorhanden, beziehungsweise schon wieder in Relativierung begriffen. Und wenn das so bleibt über lange Jahre, dann stellt sich irgendwann die Frage nach der Sollbruchstelle im russischen System selber. Was das heißt, welche Konsequenzen das dann hat, ob nicht Putin ersetzt wird durch eine schlimmere Alternative, mag sein, das müsste man Karl Schlögel fragen.
0: Die vielleicht wichtigste Frage für das Jahr 2024 ist die nach dem Ende des Krieges im Gazastreifen. Und einer nachhaltigen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Wer könnten die Akteure sein, die nach 70 Jahren endlich eine wie auch immer geartete friedliche Koexistenz der beiden Völker erreichen könnten?
1: Sicherlich die EU, wie immer schwach und krisenanfällig sie selber ist und wie sehr sie Krisen auch abbildet und auslebt. Ich glaube, dass hier die Möglichkeit besteht, auch mit den gegebenen Instrumentarien einer auf niedrigem Niveau koordinierten Außenpolitik eine Position klarzumachen, dass die EU bereit steht, friedliche Lösungen zu unterstützen. Materiell, infrastrukturell, durch das Schaffen von Gelegenheiten. Und dabei kann es ja manchmal sogar von Vorteil sein, dass man mit unterschiedlichen Rollen agieren kann und auch unterschiedliche Loyalitäten erkennen lassen kann, die es dann eben ermöglichen, so ein bisschen wie bei den Verhandlungen des Westfälischen Friedens, eben die eine Seite in Osnabrück und die andere Seite in Münster verhandeln zu lassen, weil es einfacher ist, bevor man alles an einem Ort macht und dann zum Scheitern bringt, sondern man verhandelt erstmal getrennt und sieht, ob sich da Dynamiken entwickeln. Das, glaube ich, kann die EU recht gut Sicherlich die USA nach wie vor als präsente Supermacht in diesem Raum, sonst kann halt niemand Flugzeugträger dahin schicken und wird es tun. Das mag für manches gut, für manches schlecht sein, aber auf jeden Fall gibt es da eine erklärte Verantwortung, die findet ihre Grenzen in der politischen Situation in den USA selber. Es hängt sicher davon ab, wer der nächste US-Präsident wird und wie er agiert, aber es gibt eine Verantwortung, es gibt auch eine wiederaufwuchsfähige amerikanische Tradition, die Camp David-Tradition, auf die man zurückkommen kann, dass man auch hier Gelegenheiten schafft und sich selbst beim Wort nimmt bei dem, was man in der Vergangenheit schon mal vertreten hat mit Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung. Moschitz Zimmermann weist, wie ich finde, sehr gut begründet eben darauf hin, dass ein Großteil der Verantwortung eben auch in der israelischen Gesellschaft selber liegt, die sich eben fragen muss, in welche Zukunft sie gehen will und welche Entscheidungen sie politisch mandatiert ob sie in Richtung von Netanyahu gehen oder von politischen Alternativen, die auch stärker bereit sind, anders zu agieren in dieser Frage. Nicht nur der Zwei-Staaten-Lösung, sondern eben auch des Umgangs mit arabischen Israelis, die es auch gibt. Es wird auch nötig sein, mit den Mittelmächten der Region weiter zu verhandeln. Also sicherlich auch mit dem Iran, sicherlich auch mit Katar und den anderen Golfstaaten und sicherlich auch mit Saudi-Arabien, um es beim Namen zu nennen um dort auszuloten, inwieweit man die eben in einen Konsens einbringen kann. Wir kennen ja die Interpretation, die es auch gibt, dass das Hamas-Pogrom eben genau zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, als gewisse Formen der bescheidenen Erfolge einer Koordination mit Saudi-Arabien eben sichtbar wurden. Also an Akteuren mangelt es nicht. Ich glaube übrigens auch nicht an gutem Willen letztlich bei vielen da zu neuen Ergebnissen zu kommen. Sicherlich auch in der israelischen Gesellschaft selber. Wir haben ja die Bilder gesehen von Menschen, die demonstrieren in Israel gegen die Politik von Netanjahu, wie er sie im Augenblick praktiziert. Und nicht nur die Angehörigen von Geiseln, sondern eben auch darüber hinaus Menschen, die eine politische Position vertreten und sich eine andere israelische Gesellschaft wünschen, die Probleme anders löst. Ohne dass dadurch selbstverständlich in irgendeiner Weise an der Verantwortung für den 7. Oktober in irgendeiner Form gerüttelt wird. Ich glaube nur, dass es durchaus eben diese Akteure gibt. Hoffen wir, dass sie Erfolg haben.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.